0: Se você está com a sua Bíblia, abre lá por favor em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, do versículo 46 ao 55, nós encontramos um cântico de júbilo, um cântico de alegria, um, can, um cântico de gratidão, entoado por Maria, e hoje nós olharemos para essa história, a história de Maria, e perguntaremos para ela, Maria, o que ela tem para nos ensinar, como nós podemos aprender com essa história, com essa vida, com essas lutas, com as situações que cercaram a vida dessa mulher, Lucas capítulo 1 então, do versículo 46, a Palavra de Deus nos diz o seguinte, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor… E o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração… Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos, no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados, um poema realmente lindo, maravilhoso, parece que sai ou brota num coração grato, um coração satisfeito por ter experimentado o poder de Deus na sua própria vida, um coração satisfeito e grato por ter sentido o toque de amor de Deus na sua própria história. E se, sem dúvida alguma, a história de Maria tem traços que são às vezes desconhecidos por nós, mas que nos tornam muito parecidos com ela. Por exemplo, o seu pai se chamava Joaquim. Joaquim era descendente direto de Davi. Sua mãe se chamava Ana. Ana que descendia de Arão, o sacerdote. Ela sem dúvida alguma era de uma família muito importante. Ela era de uma família muito querida, mas não era muito abastada, não tinha muitos recursos. O seu pai e a sua mãe tiveram Maria quando ela eles eram bem idosos. Então, logo logo, ela perdeu os seus pais. Provavelmente, segundo Eusébio, Clemente, alguns historiadores desse período dizem que, provavelmente, aos nove anos de idade, ela já não contava mais com a presença dos seus pais. Para para imaginar um negócio desse: é um coração solitário, em luta, que às vezes até se pergunta, por que comigo? Por que logo na minha direção essa flecha foi apontada? esse luto terrível me consome, e era tradição na época, ter um parente remidor, o parente remidor cuidava das viúvas, mas também cuidava dos órfãos, e aqui diante de nós está uma órfã, e é interessante porque ela é levada para Nazaré, para habitar com seus familiares, e ali já é negociado, já é feito um acordo com outro familiar, para é, que ela se case com um jovem chamado José, ela vê nisso uma esperança provavelmente, porque imagina você numa cultura terrível, que acha que tudo é maldição, perdeu seus pais, que tipo de maldição essa menina está recebendo, que tipo de pecado ela cometeu, era o que o povo falava, quando olhava para ela, quando olhava para ela andando no dia a dia, quando, ela, quando haviam fazendo alguma coisa, talvez nem falassem, mas pensassem, puxa, que vida sofrida, nossa, que coisa terrível, essa moça está vivendo, mas o interessante, é que quando Lucas, vai conversar com ela, para entender o seu coração, para conhecer a sua história, para entender a sua vida, ele escreve para a gente o que ela fala, e ela começa a dizer assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, como é que pode uma moça que está vivendo uma situação terrível, de repente viver uma situação completamente contrária e falar sobre as coisas de Deus? A primeira coisa que nós percebemos, Está no versículo 48. versículo 48, a palavra de Deus nos diz assim. Pois Deus atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Uma menina sofrida, órfã, que vai morar com os seus tios. Que já é uma moça, que já já faz parte de um processo natural para se casar, parece que a família está querendo se livrar dela, é o que dá para entender aí, como é que pode um coração tão sofrido estar tão alegre? Porque experimentou o amor do Senhor, e experimentou o amor do Senhor porque estava de, de ouvidos atentos para a sua mensagem, Duas palavras nesse poema criam uma conexão poética aqui, mas também de uma lição tremenda. A primeira dela no versículo 48 é a própria palavra humildade nesse sentido ela denota alguém que reconhece, que precisa da atenção de outras pessoas, do cuidado de outras pessoas, do ensino de outras pessoas, e isso fica muito mais evidente quando ela mesmo diz que o Senhor, o Todo-Poderoso, atentou para a humildade da sua serva, a palavra serva aqui, poderia muito bem ser traduzida por escrava, uma humilde escrava, alguém que se considerava menor que todas as outras pessoas, recebeu um toque de amor do Senhor. Alguém que se considerava talvez a pior de todas as pessoas, recebeu uma expressão de amor de Deus, recebeu uma expressão do cuidado de Deus quando nós olhamos para essa vida sofrida, nós lembramos da nossa própria história, de momentos onde a nossa vida se compara com essa vida de Maria, dor, sofrimento, luto, abandono, tristeza, mas por outro lado, quando nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor com um coração humilde, e pronto, aberto para ouvir o seu conselho, nós nos consideramos, nos tornamos servos do Senhor, e o Senhor fará coisas grandiosas, exaltando o Seu nome, através daqueles que dão ouvidos a Ele, eu não sei que luta você tem vivido, na sua casa, no seu trabalho, eu não sei que luta você está vivendo agora, mas eu sei que Deus ouve e Deus não esquece daqueles que têm um coração atento à sua voz. Aqueles que têm o um coração aberto para o seu conselho. Aqueles que têm o um coração quebrantado diante da presença de Deus serão exaltados pelo próprio Senhor e para a glória do nome dele não para que você se torne famoso, conhecido, coisa assim, nada disso, mas que o nome do Senhor se torne conhecido em todos os povos, porque Ele agiu com poder na sua família, Ele agiu com poder no seu trabalho, Ele agiu com poder na escola, na faculdade, em todos os santos que envolvem a sua existência, o Deus Todo-Poderoso está atento para aqueles que têm um coração humilde, que dependem única e exclusivamente dEle. Aqui está uma história de uma mulher que aprendeu a depender única e exclusivamente de Deus e colocou o seu coração diante de Deus, o seu sofrimento, as suas dores, e por causa dessa devoção, desse amor, Deus a exaltou. Deus a exaltou, lhe dando a possibilidade de ser alguém que reflete para todos nós, uma história de devoção, de amor, de cuidado, curioso, porque a Bíblia vai falar 20 vezes de Maria, mas somente 7 vezes Maria fala, diretamente fala com as pessoas que estão ao seu redor, e o mais curioso ainda, é que somente uma vez em Marcos capítulo 6, versículo 3, Maria é citada pelo nome, em Mar Marcos não cita Maria vez alguma exceto essa, em Marcos capítulo 6, conexão com outros filhos e filhas, versículo 3 vai dizer que Jesus tinha outros irmãos, Tiago, Judas, Simão, e tem mais um irmão aí que é José, e suas irmãs, e o interessante é porque, nessa cultura, ter muitos filhos, significava também, ser muito abençoada por Deus, então aquela que se sentia a menor de todas, se transformou em alguém, muito abençoada por Deus, por isso ela termina essa primeira parte do poema, dizendo, todas as gerações me chamarão, bem-aventurada, além de ser a mãe de Jesus, ela também pode dar a luz a outros filhos, e uma família grande e feliz, pode ser, sem dúvida alguma, uma família bem-aventurada. Então, eu queria perguntar para você, o seu coração está aberto para ouvir a voz de Deus? Você é humilde o suficiente para ouvir a direção, o direcionamento do Senhor, ou dependendo de quem está aqui, por exemplo, nesse púlpito, você se fecha completamente, dependendo de quem fale, você se fecha absurdamente, porque talvez essa pessoa não tenha nada para te dizer, porque é menor que você, e eu literalmente sou menor que muitas pessoas aqui, né? vamos falar a verdade, 165 né? fazer o quê? Eu até tentei estudar karatê para ver se eu colocava algum medo em alguém, mas não deu certo. Não deu muito certo. O, Andes, o pastor Anderson quer que eu volte a todo custo fazer karatê, que talvez eu cresça mais um pouco. Falei, cara, não vai dar certo. 36 anos já era, passou, não tem mais. Mas você tem ouvido? Então ouça. Ouça a palavra de Deus para a sua vida. Porque a primeira lição que essa mulher nos dá é essa esteja sempre atento à voz do Senhor, com um coração humilde, aberto para aprender uma porção a mais, daquilo que Deus tem para você, para sua família, para sua história, para sua vida, um coração humilde que reconhece, que Deus pode exaltar aqueles, que se consideram talvez, a pior pessoa da face da terra, por causa do seu contexto, da sua história, da sua vida, Deus faz essas coisas, e aqui está uma história, que nos revela claramente, que Deus faz essas coisas, mas não termina por aí, versículo 49 e 50, a Palavra de Deus ainda nos diz, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração, mais uma jogada de palavras num poema muito lindo, um reconhecimento primeiro de que Deus é todo poderoso, Deus é todo poderoso, mas mesmo assim tem misericórdia, misericórdia tem a ver com aquilo que você sente pelo outro, né? misericardia, que é você sentir a miséria do outro, ao olhar para as pessoas que precisam de amor, que estão ao redor, Deus tem isso, Ele olha para nós, e nos ama, se coloca em nosso lugar, sente o nosso sofrer, Ele sabe o que é sentir dor, ele sabe o que é sentir abandono, ele sabe o que é sentir solidão, porque naquela cruz, ele foi abandonado, Por quê? Por mim e por você, para que eu e você, tivéssemos claramente, no nosso sentido, no nosso ouvido, no nosso coração, a certeza que somos amados por Deus, o Todo-Poderoso Deus… Tem misericórdia, ele sente, o que sentimos, ele chora, com as, com, no, com as nossas lágrimas, ele sente, a nossa dor, ele se importa demais, com você, ele se importa, demais, com você, Maria, como fazia parte, de uma tradição, ou de uma família tradicional, provavelmente, passou por uma cerimônia que para as meninas acontecia aos 12 anos para os meninos aos 13 para as meninas se chamava filha do mandamento para os meninos o filho do mandamento alguns já devem ter estudado ou lido sobre isso o ber mitzvah ou bar mitzvah e é interessante isso que nesse momento aos 12 anos após essa cerimônia a menina é considerada mulher com as responsabilidades, com tudo que uma mulher adulta precisa fazer, e alguns historiadores vão dizer que logo após isso, Maria foi visitada pelo anjo do Senhor, e engravidou de Jesus, pode ter tido Jesus no final dos seus 13 anos, então, Jesus nasce, num contexto cultural diferente do nosso, mas mesmo assim continua a ser assustador né, mas quando você olha para alegria, quando você olha para a satisfação desse cântico, não assustou, talvez a dúvida de puxa, como é que vai ser com meu noivo, deve ter assustado mais do que a confiança em Deus, porque o seu coração estava conectado, voltado amando a Deus com todas as suas forças, então a primeira coisa, é estar com os ouvidos atentos, quando Deus fala conosco, a segunda é sempre amar a Deus, em toda e qualquer situação, e como isso é difícil, fala a verdade, é difícil, dá uma titubeada às vezes, quando as coisas não estão indo muito bem, na nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas finanças, na empresa, trabalho, em, todos os, em todas as esferas da vida, quando as coisas desandam, o nosso coração dá uma titubeada, olhamos para um lado, olhamos para o outro, e o nosso amor começa a esfriar, e no lugar do amor começa a se implantar dúvida, incerteza, e nós começamos a perguntar a nós mesmos, uns aos outros, por que comigo? Por que logo comigo? E é interessante essas coisas, porque no momento do sofrimento nós não conseguimos entender, mas depois Deus transforma aquilo que aos nossos olhos parece uma maldição em uma grande benção. E aí o nosso coração vai dizer como o coração de Maria a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, do seu servo, e de agora em diante, desse dia para frente, todas as pessoas quando olharem para mim, saberão que eu fui tocado, tocada por Deus… então permaneça amando permaneça amando e revelando o seu amor ao Senhor, todos os dias, acorde de manhã cedinho, abra os olhos, encha o seu pulmão de ar, lembre do milagre que está se renovando, mais um dia para a sua existência, e abra sua boca e diz Deus, diga Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade, de experimentar a Tua bênção, Deus muito obrigado, o Senhor que é todo poderoso, eu Te agradeço Senhor, porque o Senhor me deu, me deu mais uma oportunidade, para viver na Tua presença, experimentar o Teu poder, me encher da Tua glória, você o tem amado dessa forma, em toda e qualquer situação, você o ama dessa forma, quando as coisas não estão indo muito bem, você o ama dessa forma, quando as coisas em casa não estão indo muito bem, quando as finanças desandam, quando o emprego não aparece, quando as situações se tornam cada vez mais difíceis, você o ama dessa forma, Maria nos ensina, em meio ao luto, em meio à luta, em meio ao sofrer, a continuar amando o Senhor em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque Ele te ama em toda e qualquer situação. Mesmo quando você esquece dEle, Ele continua te amando. Mesmo quando as coisas não estão indo muito bem na sua relação com Ele, Ele continua te amando porque o seu amor nunca falha, a sua fidelidade nunca falha, você é amado de Deus, amada de Deus, importante demais para o seu pai, seu Criador, Ele morreu naquela cruz, por você. Mas o texto não termina aí? Versículo 51 ainda nós lemos? Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazia os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua, da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre como dissera aos nossos antepassados, terceira e última coisa, além de ter um coração humilde, um coração que ama, para cantar um cântico de júbilo, nós precisamos ter um coração que confia, um coração que crê, um coração que tem fé, porque Romanos capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé, sem confiança, sem fidelidade, é impossível agradar a Deus, então se você tem um coração humilde, ouve a voz do Senhor, e por causa dessa humildade de coração, o ama, porque é uma resposta ao amor de Deus, você também precisa confiar em Deus, confiar no tempo de Deus, confiar na sua bênção, confiar na sua proteção, confiar no seu cuidado, porque essa história não será mais a mesma, se Deus estiver no centro, a sua história não será mais a mesma, se você o convidar para estar no centro dela, o mundo pode estar desmoronando ao seu redor, as coisas podem estar tomando outro rumo, mas você sabe, em quem você confia, você sabe, quem é o seu Deus, e o interessante é que ela fala do passado, mas ela traz isso para o presente, e nós podemos fazer isso também, lembrar da nossa história, lembrar do que Deus já fez, lembrar de todos os milagres, de todas as bênçãos que já recebemos, e encher o nosso coração novamente de confiança, porque nós sabemos em quem temos crido todos nós já experimentamos milagres de Deus, todos que estão aqui, já experimentaram milagres de Deus, percebendo ou não, você já experimentou um milagre de Deus, então enche o seu coração de fé, enche o seu coração de confiança, e a sua história não será mais a mesma e um dia, que eu espero que não demore muito, você poderá dizer assim também, a minha alma, engrandece ao Senhor, e o meu Espírito, se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade do meu coração, e de agora em diante, as pessoas que estão ao meu redor, me chamarão bem-aventurado não porque eu tenho alguma coisa, não porque eu sou alguém, mas porque Deus está comigo, me conduzindo para o centro absoluto da sua vontade, e aí quando Deus falar, o seu coração é humilde o suficiente, para dar ouvidos à voz de Deus, independente de quem está falando, independente de como Ele está falando, Ele falará com você, e aí, o seu coração se encherá de amor e devoção, e você desejará ser mais parecido com Ele, e aí você vai estudar sobre a Palavra, você vai orar, você vai buscar a presença de Deus, e a cada dia que passa, você vai se encher mais dEle, e diminuir mais de você mesmo. E aí aquela confiança, que não vem dessa terra, porque nós somos homens e nós precisamos desse dom de Deus chamado fé, um presente que Ele concede aos seus filhos e filhas, nós olharemos para todas essas situações que envolvem o nosso país, que envolvem a nossa casa, que envolvem as situações do nosso viver, e ao colocarmos o joelho no chão, o nosso coração e os nossos joelhos, testemunharão de uma confiança plena em um Deus que pode todas as coisas por isso antes de celebrarmos a ceia do Senhor um memorial que nós entregamos a Deus como gratidão eu gostaria de orar por você que talvez assim como Maria um dia se sentiu, você está se sentindo abandonado ferido, triste, angustiado, cheio de dor, com problemas familiares, dificuldades mil, mas eu vou orar para que Deus aumente o amor que você sente por Ele, aumente a fé que você sente por Ele, e à medida em que você faz essa oração com fé com confiança, o próprio Deus tocará na sua história, e ela não será mais a mesma, em nome de Jesus, aí na sua casa, vendo pela internet, assistindo pela TV, você pode fazer isso também, se ajoelhe onde você está, busque a presença de Deus e fala, Deus, eu preciso desse amor, eu preciso... Ouvir a voz do Senhor, porque ultimamente eu só tenho ouvido a voz do desespero, ultimamente eu só tenho ouvido a voz da angústia, ultimamente eu só tenho ouvido a voz da enfermidade, ultimamente eu só tenho ouvido a voz dos problemas familiares, e essas vozes ficam me azucrinando a vida, e eu não consigo amá-lo como deveria, mas nós vamos orar agora, e pedir para que o nosso ouvido seja aberto, para ouvir a voz do Senhor, Pedir para que o nosso coração esteja cheio de um amor pelo Senhor que nós nunca sentimos. Para que esse amor se transforme em fé, em confiança. Então, se você é essa pessoa que precisa desse toque extraordinário do Senhor, eu vou pedir para você se colocar de pé onde você está e nós vamos orar juntos. Para que Deus faça isso na sua vida, faça isso na sua família, faça isso na sua história exalte a sua história transformando talvez essa história que você olha e diz maldita em uma benção transformando essas experiências que você diz terrível em uma benção para que as pessoas ao olharem para você saibam que você é bem-aventurado do Senhor você é bem-aventurado de Deus bem-aventurado do Senhor então se coloque de pé em reconhecimento a grandeza de Deus e dizendo oh Deus eu quero que isso seja feito na minha vida eu quero que isso seja feito na minha família e nós oraremos juntos pedindo para que o mesmo Deus que cumpriu as suas promessas a Abraão a Isaac e a Jacó que transformou Maria em bem-aventurada num contexto terrível Faça isso também pelas nossas histórias, pelas nossas vidas, transformando-nos em benditos do Senhor. E onde quer que estejamos, seja aqui, seja no Nordeste, seja onde for, Deus estará conosco, revelando o Seu poder. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Pai, te agradecer. Porque o Senhor é o mesmo que fez grandes coisas no passado. O Senhor é o mesmo e deseja fazer grandes coisas no nosso presente, no nosso viver. Mas o Senhor também deseja fazer isso através da nossa vida. Por isso Deus dá-nos um coração humilde, confiante, com os ouvidos abertos para as promessas do Senhor, Pai. Nós não queremos ser enganados pelas mentiras de Satanás nós não queremos ser enganados pelas mentiras contadas, pela enfermidade, pelas dificuldades financeiras, pelas crises da nossa vida, nós queremos que o nosso amor permaneça firme, e a nossa confiança seja inabalável, em um Deus que pode transformar histórias, em um Deus que pode transformar vidas, em um Deus que pode muito, através da nossa vida também por isso pai, eu quero pedir ao Senhor, que abençoe cada filho e filha tua agora que se coloca de pé, porque de pé eles dizem, Senhor eu estou aqui, não esqueça de mim, eu estou aqui, derrama sobre a minha vida a tua bênção, alguns levantam as suas mãos, porque não podem ficar de pé, mas dizem da mesma forma, Deus eu quero que a minha confiança e que o meu amor permaneçam inabaláveis, em toda e qualquer situação, para que o nome do Senhor seja glorificado, por isso Pai, abençoa os teus filhos, abençoa a casa deles, abençoa as finanças deles, abençoa os sonhos, abençoa os projetos, abençoa tudo aquilo que está no coração deles, porque a tua palavra diz… Que é aquele que se alegra no Senhor. Que é aquele que te ama. Que é aquele que manifesta a sua fidelidade. O Senhor concede o que deseja o seu coração. Está lá Salmo 37. Por isso Deus cumpre as tuas promessas na nossa vida. Começando com uma restauração. Uma mudança de história. Um toque de amor. Uma transformação poderosa na vida desses meus irmãos e irmãs. É a oração, Pai, que eu quero fazer. Um nome santo precioso e poderoso de Jesus nosso Senhor, amém e amém, aleluia.